0: Esta mañana eh, estamos comenzando una nueva serie que la hemos titulado Tú la pediste. El título La Razón es porque hicimos una encuesta con esta iglesia y eh, por lo menos unas 300 a 400 personas eh, participaron en esta encuesta y una gran mayoría pidió que se las hablara sobre mi identidad, o sea, o tu identidad. Y de esa se trata esta, este mensaje hoy. El domingo pasado, el domingo que viene, vamos a hablar de otro de los temas que más usted seleccionó en la encuesta. Así que vamos a hablar de tu identidad o de mi identidad. ¿Usted está listo para esta serie, hermanos? ¿Sí? Pues toma notas. Eh, les suplico a todos que eh, vayan a un grupo de amigos. En el grupo de amigos se enfatiza esta clase, se va sobre los puntos y usted va a aprender también mucho más o va a reenforzar la enseñanza. Padre, gracias por... Estamos aquí para enseñar tu palabra. Te pedimos que tú nos ministres, Espíritu Santo, y que tú nos des una palabra que nos cambie y nos transforme por el poder de tu presencia aquí y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Eh, yo tenía aproximadamente siete años cuando mis cuatro hermanos varones eh, tenían 20, 18 años. 17 y 16 años respectivamente todos ellos tenían bigotes todos ellos tenían novias y algunos de ellos tenían dos novias y otro más atrevido tenía hasta tres novias eh, las muchachas venían a casa bien coquetas y tú sabes cómo son y, y qué lindo, qué guapo, qué ojo sí. y yo estaba esperando que una de ellas me dijera algo a mí a los siete años y a mí me hacían y yo me iba al espejo a mirarme, yo usaba pantalones cortos y lo que veía eran mis patas flacas, mi barriga gigante, mi cara redonda como una luna y mis dientes como coco. Y mis hermanos todos recibían flores, qué guapo, qué lindo. Mira Pepín esos ojos verdes, mira Leslie con ese gallito ahí, eh, mira ese el más alto de, de los Pérez, eh, mira Héctor con ese flap top y mira Toñito tan formal y todos ellos recibían flores. Yo estaba esperando que un día alguna de esas muchachas me dijera algo, por favor. Eh, crecí en mi casa con un complejo tremendo que yo era el feo más grande de los Pérez. Y mi cuerpo también me ayudaba a confirmarlo. A los 11 años me llené la cara de barros o se llenó de barros y me pusieron un mal nombre, cara de guayo. Y yo tratando de acercarme a las nenas, careguayo, caraguayo. Así que eh, mi, mi, mi identidad fue afectada por el bullying y también por mi físico, porque qué culpa tengo yo de tener patas flacas. O dientes, come cocos, etcétera. Usted me está entendiendo, hermanos. Y yo no sé cómo está tu identidad eh, en esta mañana. Pero yo quiero decirte aquí, como decimos allá en el campo de mi, de mi país, a la soltar. ¿O ¿Sabes qué lo vas a soltar? De momento, así de súbito. Te lo voy a tirar. Uf! Tu identidad no depende de tu belleza física. Ni de tu estatura, ni de tu sexo, ni de tu estatus social. Tu identidad depende de otras cosas más que te voy a enseñar. Gloria a Dios. Eh, porque la verdad que lo feo que yo era, pues, se fue. Me encuentro bien lindo. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan hermoso, pueden ver, soy tan simpático. Ya, eh, ya, ya se fue todo aquello. Pero yo quiero hablar en realidad qué es la identidad. Si quieres copiar algo, mira lo que es la identidad. La identidad, es aquello que te identifica. De ahí que viene la identidad, lo que te identifica. Yo perdí la licencia hace unas casi dos semanas y el lunes pasado fui a sacar la licencia y me dieron esta licencia que se llama la identificación. De hecho, se usa como una tarjeta también de identificación. Parte de mi identidad es esto, lo identifica. Ok. Eh, y yo voy a elaborarlo un poquito más profundo, eh, ponme atención porque si no te puedes confundir, eh, es aquello que te identifica, lo cual quiere decir es tu lenguaje, eh, no solamente el que tú usas, cómo lo utilizas, son tus costumbres, son tus actitudes, son tus pensamientos y es tu forma de responder a diferentes situaciones en la vida. Esa es gran parte de tu identidad. En realidad… En realidad, si lo vamos a recibir, la identidad, y con esto lo resume todo, y después quizás damos más detalles, tu identidad es quién realmente tú eres. Y te lo voy a probar por la Biblia. Eso es verdad. A mí me enseñaron por allá también te enseñaron por allá Pero yo te voy a enseñar Nosotros somos una iglesia bíblica Que lo que enseñamos Utilizamos la Biblia Para dar base a lo que enseñamos No son imaginaciones Ni, ni aunque creemos en la ciencia Y creemos en la psicología Y creemos en los estudios Lo que dice la Biblia Va por encima de todo todo lo que cualquier hombre sabio o necio pueda enseñarnos. En realidad, la identidad es quien realmente tú eres. La palabra identidad viene de la misma raíz idéntico, idéntico. Y, y, y de verdad que cuando nosotros decimos idéntico, algunos piensan que es exactamente igual. Y se sabe que no hay tal cosa como gemelos idénticos. De hecho lo pueden decir las madres, nosotros quizás no diferenciamos esos dos gemelos porque son idénticos, en realidad mamá sabe que no son idénticos, mamá sabe que eso, 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 eso lo hace diferente. No hay tal cosa como totalmente igual, usted me está entendiendo hermanos, pero, pero decimos, decimos esa palabra idéntico, lo que queremos decir que son iguales, pero no en realidad no es igual, es que son tan y tan, bien parecidos, tan parecidos o tan similares que parecen iguales. Así que la palabra identidad viene también de la raíz idéntico. Estoy, estoy eh, 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 yendo sobre el terreno, ya mismo usted lo va a entender mejor. La identidad de un ser humano es un conjunto de rasgos propios de ese individuo que lo distingue de los demás. Escuche, lo distingue de los demás, pero al mismo tiempo los acerca a un grupo de personas con las cuales él o ella puede relacionarse. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Yo me quedo maravilloso con ustedes, ¿verdad? Pero ustedes son muy inteligentes, hermano. Es la primera vez que ustedes oyen esto y ya lo entendieron. De verdad. Se lo voy a repetir, porque yo no lo entendí muy bien cuando, cuando, cuando yo mismo empecé a escribir esto. Esto no lo he aprendido en un libro. Estoy, estoy yo estudiando y yo entiendo que Dios me dio esto. La identidad de un ser humano es un conjunto de rasgos propios eh, ...de un individuo que los distingue... ...los distingue los demás... Como, lo, ...como que los separa... ...pero al mismo tiempo... ...los acerca a ese grupo de personas... ...con las cuales... ...él o ella puede... ...la identidad... ...es tener una conciencia... ...de quién realmente tú eres... ...diga conciencia... ...conciencia de quién realmente tú eres... Eh, es, ...es tener un valor... Eh, ...es tener un valor propio... ...cuando uno tiene identidad... Uno se identifica con alguien, es importante eso, porque algunos dicen, deja de estar copiando de alguien, deja de estar mirando a la gente. No hay identidad, escucha, no hay identidad sin mirar a alguien. Yo sé que es la primera vez que tú oyes esto, pero yo lo voy a probar por la Biblia. No hay identidad sin tú no copiarte de alguien en cierta forma. No hay identidad sin tú caminar como alguien. No la hay. No hay identidad sin tú hablar como alguien. No la hay. No la hay. Así que eso de que no te copies y sea original, eso no es totalmente cierto. De hecho, un amigo mío no se quiso copiar de nadie y quiso ser tan original que se volvió, he, he, he wanted to be so original that he turned himself extra-crispy. Y hay gente extra crispy porque eres el ser tan original. Y nadie... Es, do you know that? ¿No es original? ¿No sabes eso? Deja de, de, déjale, déjale ser extra crispy. Con razón tú eres extra crispy, marido mío. Tú quieres ser tan original como si tú fueras la... Mira, recógete. No hay tal cosa como original. Y Salomón lo dice. Lo que es hoy ya fue anteriormente. No hay nada original sobre la faz de la tierra o sobre la luz del sol. ¿Usted está aprendiendo algo aquí? Que está el pastor que te dice las cosas como son, aunque te duela. Cuando uno tiene identidad, uno se identifica con alguien, con sus creencias, con sus costumbres y con su cultura. ¿Eso es identidad? A Dios yo creía que, que era uno ser uno, solamente uno y más nada. No, eso es individualidad. No confunda la ringa con la mandinga, ni la magnesia con la que con la gimnasia. La identidad siempre está asociada con otra persona. Siempre, hello, la identidad siempre está asociada, mi identidad, con otra persona. Diga, con otra persona. Y si usted quiere cantar como la pastora, ¿y esa persona, dónde estará? ¿Dónde estará esa persona? Y alguien otro lo voy a decir. Eh, o con un grupo, o con un organismo, o con una organización. La identidad siempre se relaciona con una persona, con un grupo, con una organización, o con un organismo. ¿Está aprendiendo lo que es identidad ya? Me gusta, ustedes me están entendiendo. ¿Por okay. O me están atendiendo, por lo menos. Lo, ahora, te voy a decir lo que no es la identidad. Ya te dije lo que es. Ahora te voy a decir lo que no es la identidad. La identidad no es la personalidad, ni es el temperamento de la persona. Si es tímido o no es tímido. Si es social o no es social. No, la identidad no es la raza. Si es negro, blanco o amarillo, la identidad no es la raza, tampoco es la estatura, cuánto mide, ni cuánto calza. Tampoco es el color o el género sexual o la belleza física, eso no es identidad. Lo que pasa es que el mundo ha pensado que eso es identidad y por eso hay tantos problemas y tantos complejos y tantas personas sintiéndose rechazadas porque no tienen identidad han confundido la identidad con estas otras cosas. Eso no es identidad. Pero te voy a contestar otra pregunta. ¿Qué determina tu identidad? ¿Quieren aprender lo que determina tu identidad? La identidad tuya va a estar en gran parte determinada, una vez más, con la persona que más y mejor te relacionas o con el organismo, con el grupo, con la institución que más tú te relacionas. ¿Te lo pruebo o no te lo pruebo? ¿Cuánto dice? Pruébamelo, pastor. Ok, gracias. Eh, si te relacionas bien de cerca, piensas, caminas, hablas y participas frecuentemente con personas que se la pasan chismeando, ¿qué tú vas a hacer? O personas que hablan palabras soeces, ¿verdad? ¿Qué tú vas a hacer? Lo mismo. O personas que siempre están hablando de la bicicleta y el, y el, y el, y el club de bicicleta y vamos para la carrera, tú vas a hablar de... Él y te vas a parecer a ellos. Y esa eventualmente va a ser parte de tu identidad. O con los carros de carrera, etcétera. Si estás con una ganga... Eh, de pelea y de pleitos y tú te pasas con ellos caminando y comiendo, tú vas a desarrollar esa identidad. La identidad, hello, hello, no se desarrolla solo ni sola. La identidad se desarrolla con el grupo de personas o con la persona con la que tú frecuentas. Hazte una eh, asignación, hazte una lista de las cinco personas con las cuales, poderoso, con las cuales tú más te reaccionas. Durante el mes Esas cinco personas Van a determinar En gran parte Su Identidad Eso de solo Eso no existe ¿Usted me está entendiendo? No, no me están atendiendo Estoy bien contento Que usted me estén atendiendo así. Mí, bueno. La identidad tuya entonces Va a estar determinada Por estos factores Ok, eh, hay un refrán, ¿verdad? A mí no me gustan mucho los refranes. Yo los refranes, el montón de ellos los he cambiado. Pero este no lo quiero cambiar. Dime con quién andas. ¿Y qué yo dije que la identidad? La identidad en realidad es quién tú eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice Pablo, la Biblia dice: las malas conversaciones. Y conversaciones es algo que tú hablas, oyes y hablas con otra persona o con otro. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cambia tu identidad. Hay gente que su identidad la ha cambiado hacia mal, pero hoy... Cualquiera de nosotros, comenzando conmigo, la identidad de nosotros va a ser la identidad que Dios quiso para nosotros desde el principio, desde antes de crearnos. Esa va a ser tu identidad y la mía también en el nombre del Señor. La identidad puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser económica, puede ser educativa, puede ser estructural, puede ser física. Hay diferentes tipos de identidades, pero hay una entidad, eh, identidad que es la mayor. En realidad, tu identidad es realmente quién tú eres. Eso es lo que quiero que, por lo menos ese punto, la identidad es realmente quién yo soy y yo soy el conjunto de personas con las cuales yo más me relaciono hablo y converso, estamos claros, estamos claros, ok, pero mira yo puedo hablar de mi identidad y puedo hablar de la tuya y puedo hablar de la otra y puedo hablar de tantas cosas, pero yo quiero traer aquí al escenario, aquí usted quiere que yo invite aquí al escenario, a Jesús, ese lo voy a traer aquí, venga acá Jesús, venga acá, come here, Jesus, Jesus, please come here, and he's coming here, yes, yes I'm here, Jesús está aquí, Mateo 16, del 13 al 17. Porque una vez Cristo preguntó a sus discípulos. Mira, Cristo preguntó a sus discípulos sobre su identidad. No usó el vocablo, identidad, pero ¿qué es identidad? ¿Quién yo soy? ¿Quién tú eres? Y Jesucristo le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Eso es identidad. Mira Cristo lo que hizo, Cristo es tremendo hermano, Cristo no tenía miedo a nadie Si tú no quieres saber la identidad tuya y no quieres revelársela a tu esposa, a tu esposo, a un familiar, a un amigo Es que tú eres un miedoso, una miedosa, pero hoy Dios te va a cambiar tu vida, amén Cuando llegó, dice Mateo, cuando llegó, en Mateo 16, del 13 al 17 dice, cuando llegó a la región de Cesarea. Um, um, o de Cesarea algunos dicen depende si le ponen acento o no a Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? o sea yo le respondieron unos dicen que es Juan el Bautista ¿tú sabes qué quiere decir eso? que unos creían que él era loco porque Juan el Bautista se vestía como loco con pelos de camello, apestoso a camello. Eso no era pelos de camello que una fábrica que los cogió y los puso bien lindo y los perfumó y le sacó la... No, no, eso era pelo de camello ahí, acabadito de sacar del camello, con olor a camello. Juan olía a camello. Eh, era como loco. Siempre se pasaba enchumbado, como los de por allá de Noguabo. Siempre se pasaba mojado. Nunca se pasaba en otro sitio más que en el río Jordán. Y déjame decirte, hermano, el río Jordán es un río sucio si usted no lo sabe, yo quiero que usted lo sepa, Juan se pasaba en un río mojado y sucio todo el tiempo y llamaba a sus oyentes animales, ¡generación de víboras! Oye, Juan era medio enloquillado por lo menos, a los, a los ojos de Dios no, pero los ojos de los demás eran enloquillados. Así que le dijeron a Cristo, tú pareces enloquillado, piensa gente, como Juan el Bautista. Otros decían, tú eres Elías, decían otros, porque tú eres un, un, una persona de fuego. Quizás no hemos visto el fuego bajar, pero tu boca sale fuego, es lo que le querían decir. Y otros decían que era Jeremías, porque Jeremías se la pasaba llorando y, y Jesús también lloraba. De hecho, el texto más corto de la Biblia es Jesús lloró. Y ustedes, pero ok, ya está bien, ya entendí, entendí lo que la gente piensa, pero ¿tú ¿sabes qué? Y esto es para ustedes, yo soy como Cristo, porque a mí me gusta imitar a Cristo, yo no soy original yo soy imitador de Cristo así que olvídate de, de original yo quiero imitar a Cristo y todo lo bueno y todo lo puro y todo lo santo y todo lo honesto y todo lo que es buen nombre eso es lo que quiero imitar y aprender y no me interesa mucho lo que piensan los que están allá afuera yo quisiera pensar y saber qué usted piensa de mí después me manda un email o una nota y me lo dice y las arreglamos ¿A las buenas o a las buenas? Muy bien. Eh, eh, ¿Quién dice la gente? Pero Jesús le dice, uno, eh, Jesús le dice, ok, ya entendí, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesucristo no solamente quiere saber lo que la gente piensa que es Él, quiere saber lo que sus discípulos, los más allegados, piensan. Yo pienso que todos se quedaron Se quedaron, pero Pedro, Pedro siempre era el que abría la boca. Así que Pedro es el que sale, él era siempre bien atrevido. Y ustedes, ¿quién dicen? que eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Escucha, ahora esto viene a hacer sentido. La identidad es quien tú eres. La identidad está íntimamente asociada... No contigo, sino con la persona con la cual más tú te relacionas. Por eso Pedro le no dijo, tú eres el Cristo, punto, y se acabó. Oh no, tú eres el Cristo. Y después le dijo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Cristo porque tú estás pegado a tu padre, que es el Dios viviente. La identidad no depende solamente de ti, sino de quién tú estás pegado. ¿Usted me está entendiendo eso? Mi pregunta es, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién tú eres? Porque yo te puedo asegurar que si tú no estás pegado al Dios viviente, tú estás lejos de ser un cristiano. Tú estás lejos de ser un adorador. Tú estás lejos del cielo si tú estás pegado más a lo de este mundo que a Dios tú debes analizar hoy tu vida y permitir que el Espíritu Santo comience a hacer un huequito en tu corazón y en tu conciencia y puedas hoy decir yo tengo que hacer un cambio en mi identidad y asociarme con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo porque es mi identidad verdadera y dice Jesús le dice, dichoso eres tú, Pedro, porque él no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre, que hizo Cristo. Escucha, él pudo haber dicho, dichoso tú eres, Pedro, porque yo soy el Cristo. O oh, no, cuando tú tienes identidad, tú señalas a la persona, a las personas que te ayudaron, a desarrollar esa identidad y eso hermano no solamente lo espiritual ¿Sabe? mi mamá hermano yo le doy gracias a mi mamá mi mamá con 15 hijos otro más que crió mi padre ella eran como 17 personas en casa todos los días y, y encima de eso venían como 30 más de la iglesia y mi mamá me enseñó tan buenos modales pero en realidad yo no sé si fue mi mamá o si fue la combinación de mi mamá y yo cuando yo me casé con Astrid yo comía horrible hermano. oigo como un poquito más fino gracias a mi esposa que me enseñó a comer con buenos modales mi identidad en la mesa se debe en gran parte a mi esposa y de eso vivo agradecido cuando, cuando tú ves tu identidad ¿Quién tú eres? Escucha, escucha escucha Que aquí yo vengo derecho a enderezarlo virado Cuando tú ves tu identidad Y tú no asocias esa identidad Con alguien Es posible Que en tu corazón Haya un mal Agradecimiento Porque tú no eres lo que eres Por ti mismo Alguien te enseñó a caminar derecho. Alguien te enseñó a cambiar esa lengua. Y alguien... déjame no seguir, déjame... déjame está, está bien, está bien, ya usted entendiendo, yo está entendiendo. Eh, aquí podemos observar que Jesús le pregunta a sus discípulos qué la gente piensa de él y después le eh, dice, está bien, yo quiero saber de ustedes. Pero cuando Pedro le contestó de nuevo, él le dijo no te lo reveló sino mi padre y le dio gloria al que verdaderamente le causó la identidad a él ¿a quién tú le das gloria por tu identidad? ah pastor yo soy así desde niño yo siempre soy bien seriecito yo siempre soy bien juiciosa yo siempre soy bien disciplinadita yo siempre soy yo, a, siempre, a mí siempre me gustó bañarme mira a nadie aquí le gustó bañarse deja eso a nadie, los científicos, a nadie le gustó bañarse. Quizás te gustó mojarte, pero cuando mamá te empezó a, a, a pasar el jabón y estregaste la, la toba que tú tenías encima, tú sabes que tú no si lo sabes, pregúntale a tu madre para que tú veas. A nadie le gustó bañarse. Deja eso. Gracias a alguien que hoy te bañas y te limpia y usas desodorante. A nadie le gustó usar desodorante. Bueno, no voy a seguir, porque hermano, lo que quiero decir, tu identidad depende de alguien. Depende de alguien. Ese es el mensaje de hoy. ¿Quién dice? Estoy, estoy como excited aquí hoy. Eh, escuche, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Son preguntas de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Son preguntas de identidad. La contestación correcta revelará la identidad certera. ¿Quién soy yo? mira el que me la hace me la paga ese eres tú un pagón y no de luz sino de puños Pedro le respondió diciendo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ahora quiero hablar un poquito sobre tu identidad tu verdadera identidad no es lo que tú haces ¿entiendes? El hello sino lo que tú eres y lo que fuiste creado y llamado para ser Copia esta oración Tú eres un ser Antes de un hacer Tú eres un ser Antes de un hacer A las personas nos han gustado Porque nos han enseñado a ser Frega los trastes, lava el carro, trabaja, martilla, haz esto, protégete, guía por aquí, prende la ignición, da la curva, sigue derecho, pega el freno, eh, mételo arriba, súbelo más alto. Nos han enseñado mucho hacer, 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 nos hace falta. Que alguien nos enseñe más que hacer, a ser el ser. Cuando a ti te enseñan lo que es el ser, lo que es el verdadero ser, entonces tú te vas a conducir de acuerdo al verdadero ser. Y la Biblia nos da luz de quién realmente tú eres, de quién es tu ser. Te lo digo. Tú eres, número uno, una criatura de Dios. Dios te creó, Dios te formó, Dios te creó bello, bella, perfecto, excelente. Cuando tú entiendes que Dios te creó, tú te conectas más que con tu familia, aunque debes conectarte, más que con tu esposa, tu madre, o tu familia, o tus seres queridos, o tu novia, tu, o tu esposa, tú te conectas con el ser que te creó como eres, como eres. Dice David, hemos conforme al corazón de Dios, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139, de 13 al 16. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. O sea, tú sabes lo que estaba diciendo David. David estaba diciendo, tus obras son maravillosas y eso yo lo sé muy bien. Yo soy admirable, pero tú sabes por qué soy no porque yo soy, sino porque la identidad depende con el ser con el cual yo estoy admirando y siguiendo, porque te admiro a ti, porque te sigo a ti, porque yo soy el hombre hecho conforme a tu corazón, por eso es que soy el que soy, no por mí, Cristo mismo dijo, no te lo revelé yo el Cristo, sino mi Padre, gracias a mi Padre yo soy el Cristo, gracias a quien tú eres quien eres, esa es mi pregunta. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis 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 huesos no te fueron desconocidos. Cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Wow. Estas madres que quedan embarazadas, que hay unos sonogramas tan tremendos. Los sonogramas hace 20 años nadie los podía leer. Eso era una pelota aquí, otra pelota por allá, otra cosa por allá. Y el médico dice: Mira la cabeza. Y yo no veo cabeza, Yo no veo una pelota. Y mira aquí el pecho, no veo nada. Pero ahora tú puedes ver la cabeza, tú puedes ver los ojitos, tú puedes ver las orejas, ¿verdad? Yo la pía, ayer estaba viendo uno y yo dije: Mira mi dieta ahí, Mira las orejitas. Oye, parece que van a ser un poco grandes las orejas porque tiene más orejas que cabeza, pero está bien. Poco a poco Dios va formándola y espero que salga elegante y bella como el abuelo etcétera, pero tú sabes, Dios te da una forma bella y hermosa, eh, no solamente Dios te, te, te formó a ti, Dios es un gran formador, Dios es un gran creador, esa es tu identidad, pero no solamente eso, sino que Dios te hace su hijo si aceptas a Jesús como su salvador, wow, lo dice, lo dice Juan y, y todo el que confiesa su nombre, todo el que lo acepta, Dios le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Eso es grande, hermano. Tú ¿Sabes lo que Dios te hace igual que a su hijo? Sin tú haber hecho nada, solamente haber aceptado el sacrificio de Cristo. Dios, esa es tu identidad. Oh, Yo soy hijo de Dios. Acuérdate, tu identidad es quien tú eres. Pero tú eres conforme a la persona con la cual tú te asocias y reconoces. Tú reconoces la ganga, tú serás un ganguista. Tú reconoces a los criminales y te asocias con ellos, tú serás llena el blanco. Tú serás lo que la persona con la cual tú caminas y haces y practicas la vida. Yo quiero ser la persona que mi creador me hizo y me formó. Yo quiero ser el que dijo él que yo soy. Criatura y además de criatura, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y es tan fácil, solamente es aceptarlo, eso es todo. Tercero, Él te llama a ser ministro servidor de Él. Tú eres un ministro de Dios. Todo lo que usted hace depende de su identidad. Pero su identidad depende de quién tú te asocias, de Dios. Porque el Cristo lo dijo, Cristo dijo, sin mí nada ustedes pueden hacer. Su identidad es hijo de Dios. Su identidad es ministro de Dios. Por lo tanto, usted si es empleado, usted es un ministro de Dios. Pastor, es que yo soy plomero. Pues tú debes de ahora en adelante decir, yo soy un plomero, ministro ordenado de Dios para hacer plomería. Y toda mi plomería será bajo la dirección de Dios. Y será perfecta. Y será mejor de la que todo el mundo. Y yo soy un pintor, Renzo. Te vi ahí, a, 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 este mensaje lo escribí para ti. Dije, no, no, es, es que te vi ahí, tira. Yo soy un pintor, ministro ordenado de Dios. Y mi pintura será la mejor para la gloria de Dios. Y glorificaré a Dios a través. Yo enseño en la escuela. Yo soy un maestro, una maestra ordenada de Dios. Mi profesión se la dedico a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, tú dices, wow, pero que muchos saben ese patrón. Yo no sé nada, yo lo que sé es un poco de Biblia. La Biblia dice que todo lo que. Ustedes hagan todo, diga todo, todo Todo lo que ustedes hagan, todo, todo Todo que dice hasta fregar los, los platos Hasta lavar los baños, yo soy Una lavadora de toiles Ministro de Dios y me quedan intactos Me quedan brillando Porque yo soy una ministro De Dios, todo lo que ustedes Hagan, háganlo para La gloria de Dios Eso es identidad Eso es identidad Yo soy un Troquero ministro ordenado de Dios y cuando toco la bocina la toco con, con delicada no eso es un diablo de Dios no, perdón, no, 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 no. despertaron algunos, ¿verdad? ok, eso es lo que quería este, él te llama ser ministro servidor de él y él te da poder para lograr las cosas porque Él dijo, y recibiré el poder. Él le dio a su hijo, recibiré poder, poder, poder. Y Él te da la unción. La unción es el poder delegado de Dios a tu persona. Imagínate entonces quién tú eres. No es, no es quién tú puedes ser, es quién tú eres. No es quién tú vas a ser, es quién tú eres. Criatura de Dios, hijo de Dios, ministro de Dios. Poderoso en Dios Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dicen que una vez Napoleón Encontró A, a un niño llorando Un día en el camino Él venía con su caballo y, y el niño también tenía su caballito Y él le dijo ¿Por qué lloras? No sé, estoy triste ¿Ok? ¿Y cómo te llamas? Napoleón quería llamarlo por su nombre y el niño dijo, me llamo Napoleón. Napoleón le dijo, o dejas de llorar o te cambias tu nombre. Porque yo no permito que nadie con mi nombre sea un llorón aquí. ¿Te callas o te cambias tu nombre? Dejo de llorar. Yo creo que aquí Dios le está diciendo a alguien. O cambias o te dejas de llamar cristiano. Porque yo no voy a permitir más que sigan avergonzando mi nombre Aquí en la faz de la tierra Yo quiero que aquí haya vergüenza Porque si yo te di mi identidad Es para que tú hagas como yo hice Que cuando Pedro me reconoció a mí Yo reconocí a mi padre Y por él hago todo lo que hago Cuando tú camines por las calles Donde sea de Orlando, del mundo Camina con la identidad de Cristo O te cambias el nombre esa es la identidad. Esa es la identidad. Hagan lo que hagan. Colosenses 3.23. Trabajen de buena gana. Como para el Señor. Y no como para nadie en este mundo. Y termino con este texto. Hay un mal que he visto, Eclesiastes 10.5 y 7, que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio el sí, que no sabe mucho, ¿verdad? El que no discurre mucho. Al necio se le dan muchos puestos elevados. Podemos ver en todos los lugares, hasta en el gobierno. Se dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se les dan los puestos más bajos. Esto no es siempre, es que ha visto ese mal, ¿verdad? Esto no dice es siempre. Hermano, deje los absolutos, somos bien dados a usar los absolutos. Eh, eh, Aunque tú nos parte del mensaje, te aconsejo que deje los absolutos. Deja las palabras nunca, siempre, nada, todo. No, no, la, la Biblia no usa estas palabras, ¿oíste? Solamente Dios las usa cuando Dios, Dios hablando porque Dios tiene ese poder. Pero tú y yo debemos dejar los absolutos. No es que al necio siempre se da lo, los puestos más elevados. Eso lo dice todo. No ponga lo que no dice ahí. ni tampoco solamente a los capaces. Pero lo ha visto ese mal. Y he visto esclavos, no todos, montar a caballo. Y príncipes andar a pie como esclavos. ¿Qué es lo que quiere decir el sabio Salomón? para contextualizarlo aquí y cerrar este mensaje tú no eres esclavo él te salvó más bien él te sacó de la esclavitud los esclavos no son hijos tú eres hijo de Dios tú no eres un marginado tú eres un llamado de Dios tú no eres una persona que es ignorada tú eres un ministro de Dios entonces si tú eres esa persona tú no estás para ser un necio tú eres llamado a ser sabio tú no eres llamado a ser esclavo y hay esclavos es decir personas allá afuera que caminan esto es lo que quiero decir contextualizando este texto que caminan mejor que tú siendo esclavos del pecado y Dios te trajo a ti para decirte yo quiero sacarte de donde tú estás cuando tú reconozcas la identidad que yo te di y cuando tú te pegues más a mí que a tu negocio, que al dinero, que a la novia, que a tu esposa, que a tus hijos, que a tus cosas y a tus asuntos. Cuando tú te pegues más a mí sin abandonar a tu esposa, sin abandonar tus hijos, cuando tú busques la identidad en mí y te asocies más conmigo, yo te voy a poner realmente en los lugares mejores y celestiales. Porque si no pasará como en este texto, siendo hijo, caminarás como esclavo. Ponte en pie, yo quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado, ponte en pie. Yo sé, este mensaje, mira, este mensaje es para los que, para los que saben comer, eh, yo no sé cuánto les gusta comer espárrago. Pero los espárragos son bien nutritivos, hermano. Tienen un hierro tremendo, te dan una fuerza tremenda, tienen una fibra que te limpian hasta el alma, los intestinos y un montón de cosas. Hasta la próstata te la limpian, te lo, te, lo, te lo digo de verdad. Pero a la gente no le gustan los espárragos. Parecemos caballos comiendo espárragos. Yo te he dado un poquito de espárragos aquí, pero es para traer una limpieza a tu vida. Depende de ti si tú te los quieres comer o no, pero yo te los he servido. Tú sabes, a alguno no le gusta verdad, qué sé yo, eh, alimentos que, que son bien nutritivos, el quimbombó, y el brócoli, qué sé yo, ni qué otras cosas más, ni la lechuga, pero mira, te he dado un alimento aquí para que tú hoy decidas sobre tu identidad.